0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir mit meiner Schwester Tumai über das Thema Remote Work und unter anderem sprechen wir darüber, ob und wann das normale Office wieder zurückkommt, ob jetzt wirklich alle Arbeitnehmer nur noch Remote Only haben wollen und wie die Unternehmen sich jetzt aufstellen und positionieren müssen, um die besten Talente anzuziehen. Viel Spaß damit. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Worüber reden wir denn heute?
0: Heute wollen wir über Remote Work sprechen und der Anlass ist ein ganz spannender Thread, den ich auf Twitter gefunden habe. Und da gibt es diesen Typen, Chris Hurd, der selbst ein Startup gründet im Remote-Work-Bereich und hat eben ganz viele Thesen darüber, was Remote-Work in den letzten, nächsten Jahren sein wird, wie sie es sich entwickelt. Er ist natürlich biased, weil er natürlich Remote-Works voll toll findet, weil er da in dem Bereich gründet. Aber ich finde, es sind ganz spannende Thesen, die wir mal gemeinsam diskutieren wollen.
1: Ja, und die Thesen, die stellen wir jetzt einfach mal vor. Also die erste These ist, Menschen ziehen aufs Land mit niedrigeren Lebenskosten und höherer Lebensqualität. Ländliche Regionen müssen ihre Infrastruktur wie schnelles Netz und gute Schulen schnell ausbauen. Was hältst du davon? Stimmst du zu?
0: Also jetzt sich erstmal plausibel an der Theorie. Ich glaube, man muss erstmal definieren, was bedeutet ländliche Region. Also ich wohne jetzt hier in München. Was ist jetzt ländliche Region? Also ziehe ich jetzt irgendwie in die Oberpfalz, ziehe ich jetzt in den Bayerischen Wald. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich jetzt zum Beispiel an den Tegernsee ziehe, an den Starnberger See und so weiter. Das heißt eigentlich schon das Umland von München, wo man sagt, ich muss jetzt nicht irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde an meinem Arbeitsplatz sein oder so, sondern theoretisch wäre es auch okay, wenn ich erst in einer Stunde in der Innenstadt bin, weil ich vielleicht nur alle paar Wochen mal richtig dahin muss. Aber ich glaube eben nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich ziehe jetzt irgendwie von München jetzt irgendwie so total aufs Land. Gute Infrastruktur und gute Schulen bauen, ist halt auch einfacher gesagt als getan. Das versuchen sie ja schon seit zig Jahren und bekommen das ja nicht hin. Die Leute ziehen mehr in Vororte, aber nicht mehr aufs Land.
1: So sehe ich das auch. Ich selber bin ja jetzt gerade von der Karlsruher Innenstadt ins Randgebiet gezogen. Und ich muss jetzt schon sagen, niedrigere Lebenskosten und höhere Lebensqualität, das trifft auf jeden Fall zu. Infrastruktur ist hier ein bisschen schwierig gewesen, weil eigentlich ist die Infrastruktur vorhanden, aber zufälligerweise eben genau in dem Haus, wo ich jetzt wohne, nicht. Also, das heißt, da habe ich jetzt dann eben so eine Art Hybridvertrag abgeschlossen, wo ich dann quasi mit einem normalen DSL, also nicht Highspeed DSL, Kabelanschluss, sondern mit einem normalen DSL-Anschluss zusätzlich ja LTE arbeiten muss. Das hat ganz gut funktioniert, aber da bin ich schon mal auf dieses Problem Infrastruktur gestoßen, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich kann schon sehen, wenn man remote arbeitet, dass es einen dann vielleicht eher mehr ins Grüne zieht, gerade als ähm, Familie, also wenn man sagt, gut, man will einfach weniger Miete zahlen, dafür mehr Fläche haben und eben auch den Kindern ein besseres Leben bieten. Aber das Thema Infrastruktur ist halt wirklich schon ein Thema. Hat man da überhaupt den schnellen Netzzugang, um remote arbeiten zu können, je nachdem, was man macht, ist eben auch die entsprechende Schule vorhanden, wo man eben auch seine Kinder hinschicken möchte. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade Menschen, die aus der Stadt wegziehen, doch gewisse Ansprüche an Schulen haben die dann eben auch erfüllt sein müssen. Bei mir im Ort gibt es beispielsweise nur einen Ganztagskindergarten. Der Kindergarten direkt vor der Tür hat, sage und schreibe, bis um 12 Uhr mittags offen. Und an zwei Tagen die Woche kann man die Kinder von zwei bis 16 Uhr noch, nochmal bringen, was natürlich, selbst wenn man remote arbeitet, einfach nicht realistisch ist.
0: Diese Nummer zwei, asynchrones Arbeiten. Also in Büros gibt es zu viel Ablenkung und synchrones Arbeiten, also dass wir alle so face-to-face -face live miteinander sprechen. Führt nicht dazu, dass Dinge erledigt werden. Und die These ist eben, dass Tools, die asynchrones Arbeiten ermöglichen, für globale Remote-Teams extrem wichtig sind und da eben ganz viele Startups sind, die da sehr erfolgreich sein werden.
1: Stimme ich zum Teil zu. Also klar, in Büros gibt es zu viel Ablenkung und synchrones Arbeiten führt nicht dazu, dass Dinge erledigt werden. Also es kommt halt auch immer darauf an, was getan werden muss. Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass Tools wichtig werden, die asynchrones Arbeiten ermöglichen. Ich selbst arbeite auch gerne asynchron, also gerade weil ich mir dann die Zeit einfach besser einteilen kann mit der Familie, also mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich denke, das hilft eben auch dabei, dass jeder einfach seinen Teil bearbeiten kann und man das dann am Ende zusammenführt. Also solche Tools werden, denke ich, auf jeden Fall immer wichtiger. Ich denke aber auch, dass synchrones Arbeiten, also gerade Sachen wie ja, gemeinsames Brainstorming oder gemeinsame Strategiebesprechungen trotzdem wichtig sind und sowas eben nicht asynchron stattfinden kann.
0: Also ich denke, dass asynchron das Arbeiten auf jeden Fall den Großteil ausmachen sollte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man unbedingt mehr als 10, 20 Prozent der Zeit mit seinen Kollegen synchron arbeiten muss. Die besten Tools sind aus meiner Sicht dafür natürlich Slack, weil es natürlich super ist, ne? einfach immer diese ganzen Chats und Threads und so weiter zu haben oder eben auch Microsoft Teams mit abstrichen, wobei ich das nicht gerne mag, aber es wird ja im Corporate viel genutzt. Vielleicht ein anderer Tipp, es ist das ähm, Tool Loom, L-O-O-M. Das ist im Prinzip ein Screen Recording Tool dass ich jetzt was von dir kommentieren soll, irgendeine Präsentation oder so. Du schickst mir eine Mail, dann kann ich einfach das, ja, die Präsentation aufmachen, dann mache ich Loom auf und das ist dann so ein Screen Capture-Software und dann wird ich einfach sagen, hey, du mal, das und das finde ich cool, das würde ich anders machen und so weiter und so fort. Und sobald ich dann quasi Stopp drücke, dann wird halt sofort ein Video davon in der Cloud generiert mit einem Link und ich kann dir halt den Link schicken und du kannst dir das einfach angucken, wann du willst. Das heißt, ich muss jetzt nicht eine ellenlange E-Mail schreiben, um dir zu sagen, hey, guck mal, das, äh, ne, das ist mein Kommentar dazu. Und wir müssen jetzt auch nicht sagen, wir vereinbaren jetzt irgendwie einen Zoom-Call, um das gemeinsam zu diskutieren, sondern du machst halt ein ganz schnelles Screen-Capture, ähm, was da halt total bedienerfreundlich ist. Also ich glaube, Slack und Loom sind da super Tools für asynchrones
1: Arbeiten. Dann kommen wir auch schon zur nächsten These. Hobbys werden wieder wichtiger Remote-Arbeiten führt dazu, dass die Menschen mehr Aktivitäten nachgehen, die mit Menschen in ihrer direkten Wohnumgebung zu tun haben. Dadurch werden Beziehungen wieder tiefer und Menschen weniger einsam. Ja, da stimme ich zu. Also einfach, weil Remote-Arbeit dazu befähigt, einfach ähm, ja, mehr Zeit zu haben und mehr in deiner gewohnten Lebensumgebung dich aufzuhalten. Man gewinnt halt auch viel Zeit dadurch, dass man nichts zur Arbeit pendelt. Und durch die freiere Zeiteinteilung, denke ich, wird es immer mehr miteinander verzahnt und und verschwimmt immer mehr, wie man eben sein Privatleben und sein Arbeitsleben oder seinen Arbeitsalltag miteinander kombiniert. Deswegen stimme ich dieser These auf jeden Fall zu, dass äh, Menschen wieder mehr ja so eine Art äh, Community bilden, da wo sie sind. Und auch der Wohnraum, wo man sich aufhält oder der, der Wohnort dann immer wichtiger wird.
0: Ja, ich denke auch, dass im normalen Arbeitsalltag ein Hobby zu haben ja relativ unrealistisch ist. Mhm. Also du arbeitest halt irgendwie bis 17, 18 Uhr, wie lange auch immer dann fährst du irgendwie noch eine halbe bis Stunde irgendwie nach Hause. Von der Glaube, ich, dass da einfach mehr Flexibilität eben klasse ist und die Leute einfach sagen können, okay, ich mache im Prinzip das, was ich will, wann ich will und erledige halt meine Arbeit sozusagen nach meinem eigenen Zeitplan. Von daher ist es auf jeden Fall ein großer Gewinn. Kommen wir zu Thema vier. Es wird mehr Diversity und Inclusion in den Teams geben als je zuvor. Unternehmen, die das leben, werden einen großen Vorteil haben und die besten Talente anziehen. Unternehmen, die es nicht tun, werden hingegen ihre besten Leute an die Wettbewerber verlieren. Da müssen wir mal vielleicht kurz definieren. Diversity und Inclusion bedeutet ja typischerweise, dass wir eben zum Beispiel nicht nur Männer haben, sondern eben auch mehr Frauen, Leute mit unterschiedlichen ja, Nationalitäten und ethnischen Hintergründen. Vielleicht auch Leute, die Handicaps oder Ähnliches haben, die sich vielleicht im Büroalltag eben nicht so leicht tun und vielleicht remote dann besser quasi an diesen ganzen Arbeitsplätzen. Ja, Leben, partizipieren können. Was hältst du von der These?
1: Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ob es, gut, sagen wir es mal so, ob es mehr Diversität und Inklusion in den Teams geben wird, weiß ich jetzt nicht. Es eröffnet auf jeden Fall mehr Chancen für diese Gruppen. Da, denke ich, werden Leute mit Handicap, Alleinerziehende, vielleicht pflegende Angehörige oder solche Gruppen jetzt viel mehr befähigt werden, am Arbeitsleben teilzunehmen. Und ich denke, das ist auch eine große Chance für Unternehmen, da auch Expertise abzugreifen von solchen Menschen, die halt vorher ja einfach äh, das nicht auf die Reihe gekriegt haben, Beruf und, und, und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Ich denke auch, dass Unternehmen, die es tatsächlich schaffen, diese Gruppen auch in den Fokus zu bringen und die richtig anzusprechen und eine gute Remote-Kultur aufbauen, dass die davon auf jeden Fall profitieren. Weil es gibt ja einen großen War for Talent, es gibt teilweise Fachkräftemangel. Da gibt es auf jeden Fall, denke ich, noch Potenzial, das ist abzuschöpfen.
0: Eine spannende Zielgruppe sind für mich vor allem eben auch viele Mütter, ne? die dann eben mhm. von entweder gar nicht mehr arbeiten oder eben nur Teilzeitjobs machen könnten. Für die ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, nur für drei Stunden am Tag oder so ins Büro zu kommen. Es lohnt sich ja irgendwie fast gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die bislang eigentlich immer einen sehr guten Vollzeitjob hatte und jetzt in Zukunft eben 15 Stunden die Woche remote arbeiten kann. Und das ist natürlich total genial, weil sie dann nämlich trotzdem noch ganz gut verdient. Und jetzt einfach die Möglichkeit hat, als, als Expertin eben so viel zu arbeiten, wie sie eben möchte. Sie möchte auch gar nicht mehr als 15 Stunden arbeiten die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist halt irgendwie auch nochmal spannend, weil du dann mehr auf Expertise eben zurückgreifen kannst. Du nicht so dadurch, vielleicht auch dich als Mitarbeiter dadurch definierst, dass du den ganzen Tag irgendwie nur da rumhängst. Mhm. Du musst halt irgendwie auch was gebacken kommen. Da kommen wir ja gleich drauf, noch mit dem Output. Und das finde ich einfach total spannend, weil du dann auch als Arbeitnehmer theoretisch sagen könntest, hey, vielleicht gibt es gar nicht genug spannende Sachen für mich um 40 Stunden die Woche bei einem Arbeitgeber <lacht> zu arbeiten. Vielleicht macht ihr einfach irgendwie zweimal das Gleiche, 20 Stunden bei unterschiedlichen Companies, bei einer in Deutschland und bei der anderen in Amerika. Die Unternehmen müssen da eben sehr flexibel sein. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob jetzt wirklich so viele Unternehmen das hinkriegen, zu sagen, hey, ich integriere jetzt wirklich weltweites Talent. Hört sich zwar in der Theorie wieder gut an, aber ob jetzt das typische deutsche Mittelstandsunternehmen jetzt wirklich erfolgreich Leute aus China, Indien und USA rekrutieren und auch integrieren kann in den Arbeitsalltag, auch mit Englisch und so weiter, für mich noch ein großes Fragezeichen.
1: Die nächste These wäre der Fokus auf Arbeitsergebnisse. Die Arbeitszeit wird nicht mehr das Hauptkriterium sein, wie Leistung und Produktivität gemessen wird. Gute Mitarbeiter werden daran gemessen, ob sie liefern, was sie versprechen. Fähigkeiten und Leistung entscheiden über Beförderung, nicht mit wem man abends noch ein Bier trinken geht.
0: Also ich glaube auch, dass der Output jetzt eben das Relevante sein wird, dass auch sowas wie die FaceTime im Unternehmen eben nicht mehr so relevant ist, ne? dass du halt da einfach nur so rumhängst. Wobei es halt schon noch Unternehmen gibt, die sehr viel Wert auf FaceTime legen, glaube ich. Also ich denke, gerade Banken sind da relativ konservativ. Die wollen ja ganz gerne, dass die Leute dort 70, 90, 110 Stunden in der Arbeit rumhängen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob es auch okay ist, wenn die Leute halt 100 Stunden von zu Hause irgendwie arbeiten. Leute, die vielleicht eher so mittleres Management sind, aber vielleicht jetzt nicht primär Output produzieren, dass es für die vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird in Zukunft. Dann nicht so klar zu sehen ist, was die eigentlich machen. Wenn deine Funktion mehr oder weniger, in Anführungszeichen, nur Koordinierung ist von Teams, was natürlich auch wichtig sein kann. Ne? Also möchte ich ja gar nicht sagen, dass es unwichtig ist. Aber ich glaube, es wird tendenziell eher wichtig, mehr harte Skills zu haben, als sagen wir mal nur so eine Art mittleres Management-Ebene zu sein, die primär dafür sorgt, dass andere Leute ihren Job machen, sondern du solltest auch selber was tun.
1: Um daran anzuknüpfen, was du eben gesagt hast, klar, ich denke, es wird halt schwierig sein, eben so mittleres Management zu messen. Fokus auf Output und auf Arbeitsergebnisse statt auf Arbeitszeit bedeutet natürlich, dass ja Arbeitsergebnisse halt irgendwie messbar sein müssen. Und das könnte halt äh, ja so und so viel Codes sein, die man geschrieben hat, so und so viel Texte, so und so viel Designs, die man abgegeben hat. Ich denke, gerade mittleres Management wird vielleicht dann sich wandeln und wird dann anders aussehen. Also das heißt, du musst ja irgendwie diese Arbeitsergebnisse auch einsammeln oder, oder koordinieren oder du musst die Leute ja auch steuern in dem Sinne, dass du jedem sagen musst, welchen Output er liefern muss, wofür und wann und das dann zusammenführen. Da ist es halt schwierig, da irgendwelche welche ja, Kennzahlen zu finden, wie man welche Leistung misst. Das wird eine Herausforderung werden. Aber prinzipiell bin ich absolut dafür, Arbeitsoutput als äh, Kriterium zu nehmen und nicht die Zeit, die man einfach totschlägt im Büro, weil man ja aus Erfahrung weiß, dass diese Acht-Stunden-Tage im Büro viel auch damit verbracht werden, irgendwie Kaffee zu trinken, mit Kollegen zu reden, ähm, zu versuchen, die Zeit totzuschlagen, busy zu wirken und da einfach nichts produziert wird und dadurch aber einfach viel Lebenszeit von den Mitarbeitern verloren geht, was ja dann auch zu weniger Lebenszufriedenheit führt, äh, weniger Output in anderen Lebensbereichen, die ja auch wiederum der Gesellschaft dienen könnten. Also da, das ist etwas, da bin ich auf jeden Fall dafür. Und zum Thema Fähigkeiten und Leistung entscheiden über Beförderung, nicht, man, nicht mit wem man abends noch ein Bier trinken geht, wäre ich auch sehr dafür, dass nicht dieses ganze Networken darüber entscheidet, wer jetzt Chef wird, sondern eben tatsächlich Hard Skills oder tatsächlich Management Skills, die dann eben anders gemessen werden müssen. Nächste These. Zu viel arbeiten bei Remote-Arbeit. Unternehmen befürchten oft, es werde zu wenig gearbeitet beim Remote-Arbeiten. Das Gegenteil ist der Fall und wird ein Problem werden. Remote-Arbeiter werden unter Burnout leiden, weil sie zu viel arbeiten. Unternehmen müssen dieses Problem angehen.
0: Ich glaube, man kann ja bei uns allen beobachten, dass wir wahrscheinlich jetzt eher mehr arbeiten als weniger. Jetzt ist man ja quasi die ganze Zeit erreicht. Die Leute erwarten ja auch, dass du halt irgendwie ab 8 Uhr morgens vielleicht schon in deinen Zoom-Meetings irgendwie sitzt. Ich habe jetzt keine richtige Meinung dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es wird aber noch wichtiger sein, dass du gerne machst, was dein Job ist, ja, weil das einfach immer stärker mit deinem Privatleben irgendwie verschmilzt. Und wenn du eben früher noch sagen konntest, hey, ähm, ich finde den Job voll scheiße, aber um 16 Uhr ist da irgendwie Schluss damit und jetzt gehe ich nach Hause, lasse es alles hinter mir und mache halt irgendwas anderes. Ne? Das ging halt in der Vergangenheit besser und jetzt bist du halt die ganze Zeit da eben mit drin. Und ich glaube halt für Leute, die einfach sehr gerne das machen, was ne, sie arbeiten, denen ist vielleicht im mehr oder weniger egal, wie viel sie da jetzt irgendwie arbeiten oder ob das dann sehr stark miteinander
1: verschmilzt? Ja, also dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe definitiv zu viel gearbeitet im Homeoffice in der Corona-Zeit, weil ich da irgendwie den Überblick darüber verloren habe. Ich habe freie Zeiteinteilung sehr genossen, eben gerade mit kleinen Kindern auch und habe aber dann festgestellt, dass ich auf jeden Fall mehr als diese acht Stunden am Tag arbeite. Also gerade dadurch, dass ich das dann eben gestückelt habe und dann früh morgens angefangen habe, mittags vielleicht mich um die Kinder kümmern musste, ohne Betreuung während der Corona-Zeit. Dann halt irgendwie das Gefühl hatte, ich muss das kompensieren oder nachholen. Dann teilweise nachts um elf dann noch E-Mails geschrieben habe und das auch nicht richtig getrackt habe, wie viel ich arbeite. Da habe ich dann letzten Endes gemerkt, dass ich auf jeden Fall zu viel gearbeitet habe. Mir macht es auch Spaß, was ich mache. Das hat aber dann eben auch diese Gefahr von äh, Homeoffice-Burnout, sage ich jetzt mal, weil du siehst halt ständig deinen Arbeitsplatz vor dir. Du hast nicht mehr diese Trennung von Büro- und Privatumgebung, hast die ganze Zeit den Rechner vor dir oder bist am Handy und antwortest natürlich schnell auf irgendwelche Mails und da würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine äh, Herausforderung ans Selbstmanagement und auch die eigenen Prioritäten setzen und schauen, dass man ja einfach nicht zu viel arbeitet. Und ich denke, das ist vielleicht auch etwas, was ein bisschen in der Unternehmenskultur verankert sein muss, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter auch dazu einhalten, eine gewisse Work-Life-Balance einzuhalten.
0: Vielleicht ein Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt, ist ja auch die Arbeitsbedingungen am Home-Arbeitsplatz. Die meisten Arbeitgeber haben ja einfach gesagt, okay, ihr seid jetzt zu Hause, jetzt seht mal zu, wie ihr euch einrichtet. Mhm. Ähm, aber die investieren da ja nicht so wirklich viel. Und ich glaube, wenn wir halt in Zukunft in Richtung Remote gehen, sorgen die Firmen ja auch dafür, dass du einen vernünftigen Schreibtisch hast, einen vernünftigen Computer, einen Bürostuhl, dass es eine hoffentlich gesunde Kantine gibt und so weiter und so fort. Und die Frage ist halt, wie replizierst du das für zu Hause? Das ist ein guter Bürostuhl, das ist ein guter Schreibtisch, eine gute Webcam, ein Zuschuss für gesundes Essen, dass du dich nicht nur von Fertigpizza ernährst, sondern du irgendwie frisches Obst bekommst. Das sollte vielleicht einmal die Woche der, weiß nicht, Massagegutschein, ein Yoga-Gutschein, Gutschein für, weiß nicht, Headspace, Meditations-Apps für Mental Health und so weiter. Ich glaube, das ist eben auch noch wichtig. Ich habe mal eine Umfrage bei Instagram gemacht und habe gefragt, wer ist ein Arbeitgeber? mehr als 200 Euro insgesamt quasi zuschießt für das ganze Home-Setup. Also nicht pro Monat oder so, sondern mhm. insgesamt 200 Euro. Ich glaube, es waren gerade mal 30 Prozent, die mehr als 200 Euro irgendwie beisteuern. Mhm. wenn du überlegst, dass ein vernünftiger Bürostuhl ja ein paar hundert Euro kostet, eine gute Webcam ja auch viel Geld kostet und so weiter. Also aus meiner Sicht sollten das Unternehmen ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, um da einfach zu Hause bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und die besten Unternehmen, die geben dir quasi alles und sagen halt auch noch, okay, gut, hier sind irgendwie noch keine äh, 30 Euro Food Delivery-Gutschein am Tag, damit du dir halt gesundes Essen nach Hause bestellen kannst und so weiter.
1: Das ist ja ein Traum auf jeden Fall.
0: Dann gibt es hier die These Nummer 7, Remote Retreats. Ganze Unternehmen machen Retreats in speziellen Locations, damit die Mitarbeiter sich eine Woche in Präsenz sehen. Und da kannst du natürlich auch verschiedene Trainings und Teambuilding-Maßnahmen geben. Vielleicht da ein Beispiel, die Firma Automatic. Automatic ist ja die Firma hinter WordPress und die waren schon immer fully remote. Das heißt, die haben gar kein Office, aber die sagen halt, wir treffen uns irgendwie einmal im Jahr, ein oder zwei Wochen lang, alle auf einer Insel auf Hawaii oder sowas. Und dann kommen halt alle unsere X-100 Mitarbeiter oder so. Und ähm, alles wird von der Firma bezahlt. Wir sehen uns halt quasi 50 Wochen lang im Jahr nicht und dann zwei Wochen im Jahr sehr intensiv. Was hältst du von so einem Ansatz?
1: Finde ich ein bisschen schwierig. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, jetzt in einem Team, das vorher schon in Präsenz gearbeitet hat und jetzt plötzlich, wie jetzt im letzten Jahr durch Corona, ins Homeoffice verfrachtet wurde. Die freuen sich natürlich alle total drauf, sich wieder zu sehen und würden sich über so eine Art gemeinsamen Urlaub, nenne ich es jetzt mal, ja auch mit Teambuildingsmaßnahmen und so weiter, total freuen. Ich stelle es mir schwierig vor bei Teams, vor allen Dingen bei größeren Teams, hier ist ja von ganzen Unternehmen äh, die Rede, die von Anfang an remote eingestellt wurden, die sich nur remote kennengelernt haben, die sich äh, gar nicht in echt großartig kennengelernt haben. Und wenn man die dann plötzlich einmal pro Jahr zu so einer Art einwöchigem Zwangszusammentreffen verpflichtet, stelle ich mir jetzt schwierig vor. Also ich denke, müsste man mal schauen, wie das funktioniert. Also wäre für mich ein Experiment, aber vielleicht ein ganz spannendes Experiment.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ich finde, physisch ist es nämlich schon ganz cool, aber trotzdem overrated. Insofern, dass ich auch schon in Companies gearbeitet habe, wo ich trotzdem mit den Leuten nie länger als 15 Minuten gesprochen habe am Stück. Da läufst du halt irgendwie über den Gang und siehst die halt irgendwie, aber hast dich noch nicht mal irgendwie 15 Minuten mit denen mal zum Kaffee hingesetzt, obwohl du theoretisch seit Jahren mit denen zusammenarbeitest. Und ich habe den Eindruck, da gibt es irgendwie Leute, die kenne ich irgendwie nur über einen Zoom-Call und kenne die irgendwie deutlich besser als Leute, die ich im physischen Leben kennengelernt habe. Also es ist also mhm. für mich jetzt weniger eine Frage von physisch versus virtuell, sondern eher wie viel Zeit verbringst du irgendwie mit den Leuten? Von daher bin ich eigentlich relativ positiv, dass sowas auch gut funktionieren kann.
1: Nächstes Thema wäre die Work-Life-Balance. Remote-Arbeiten führt dazu, dass Menschen anders priorisieren, was ihnen wichtig ist. Sie werden ihre Arbeit um ihr Leben herum organisieren und bemerken, dass da mehr ist als die Arbeit. Das wird zu tieferer Sinnhaftigkeit in anderen Bereichen führen. Was hältst du von diesem Punkt?
0: Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich glaube, dass ähm, Arbeit und dein Privatleben noch stärker verschmelzen durch Remote dass es eben noch wichtiger ist, dass dir das Spaß macht, was du den ganzen Tag so machst. Von der kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dass insgesamt in dem letzten Jahr sehr viele Leute sich überlegt haben, was sie eigentlich wirklich machen wollen mit ihrem Leben. Also gar nicht nur wegen der Remote-Thematik, sondern allgemein wegen Corona. Und man hinterfragt natürlich vieles. Und ich glaube schon, dass es sehr viele Leute gibt, die entweder ihren Job gewechselt haben im letzten Jahr oder sehr stark darüber nachdenken, sich doch eben noch stärker zu verändern. Und prinzipiell bin ich ja auch im Kontext der Creator-Economy ja eigentlich auch ein sehr großer Befürworter davon, oder auch sehr überzeugt davon, dass es heutzutage extrem viele Möglichkeiten gibt, genau das zu machen, was dir Spaß macht und damit auch Geld zu verdienen.
1: Ja, also ich stimme da vollkommen zu. Ich habe da jetzt auch gar nicht viel hinzuzufügen. Schön finde ich den Punkt, dass wir zu tieferer Sinnhaftigkeit in anderen Bereichen führen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass eben Menschen nicht mehr nur ihren Job sehen, sondern eben auch andere Bereiche mehr priorisieren, vielleicht tatsächlich Sachen, die der Gesellschaft mehr dienen und wenn es nur eben die kleine Community ist, in der man lebt oder die eigene Familie. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Also die nächste These ist ja der Tod des Headquarters. These, das Büro ist tot, aber Büros werden bestehen bleiben, auch wenn sie viel weniger, wenn überhaupt genutzt werden. Coworking Spaces werden entstehen, damit eben Menschen, die das gerne mögen, dort arbeiten können. Ich glaube, hier ist nochmal spannend dieser Unterschied zwischen so fully remote und eben auch hybrid. Hybrid bedeutet ja, ein paar Tage im Office, ein paar Tage dann äh, ne, remote von zu Hause. Und fully remote bedeutet, es gibt gar kein Headquarter, wo du irgendwie arbeiten könntest. Das ist vielleicht wieder so eine extreme Variante. Aber viele Leute sagen ja auch, naja, wenn du halt trotzdem Headquarter hast, dann ist am Ende doch so, dass die Leute ja halt trotzdem dann da rumhängen, halt irgendwie fünf Tage in der Woche, halt irgendwie doch Vorteile haben, weil sie näher am Chef dran sind und so weiter. Aber wenn du ein Meeting hast und dann gibt es irgendwie sechs Leute, die treffen sich meinetwegen in person im Meetingraum und zwei andere werden irgendwie über Zoom hinzugeschaltet, dass es dann trotzdem komische Dynamiken gibt und dass es dann cleaner wäre, wenn du fully remote gehst. Aber ich glaube zumindest, dass Büros drastisch reduziert werden, dass du in Zukunft auf jeden Fall nur mit der Hälfte der Arbeitsplätze auskommst, weil du halt irgendwie sagst, naja, die Leute sind halt im Schnitt nur drei Tage die Woche da und dass du eher solche Flex-Desks und so machst. Ich habe ja früher auch mal bei der Boston Consulting Group mal ein Praktikum gemacht. Bei Beratern ist es ja auch so, dass sie eigentlich nur einen Tag in der Woche da sind. Und von daher hast du da auch immer Schreibtische, an die sich einfach jeder ranhocken kann und einfach nur seinen Laptop aufklappt. Und ich glaube, das wird auch eher so die Zukunft vom typischen Office sein.
1: Denke ich auch. Also ich weiß ja von, von Leuten, die bei DM... Arbeiten zum Beispiel, dass da eben schon lange vor Corona dieser eine Tag Homeoffice pro, äh, pro Woche gang und gäbe ist, die Leute sich da halt auch einfach die Schreibtische teilen. Also dieses Modell gab es da schon und schon damals habe ich gedacht, hey, das ist ja eigentlich voll cool, weil du sparst dir im Prinzip auf diese Weise ja schon 20 Prozent der Arbeitsplätze, 20 Prozent der Parkplätze, du reduzierst eben auf einmal 20 Prozent äh, ja, des Verkehrs und der Emissionen. Ja, in meinem Unternehmen werden das jetzt auch so machen. Wir werden Viele desk Desksharing-Optionen austesten, einfach auch aus Platzgründen, aber eben auch aus dem herausgeschuldet, dass eben viele auch im Homeoffice weiterarbeiten wollen. Das finde ich eigentlich wirklich ganz cool. Also ich denke, das wird auf jeden Fall die Zukunft werden und für Unternehmen und Mitarbeiter birgt es ja wirklich große Chancen. Die Unternehmen sparen dadurch ja auch wahnsinnig viel. Und den Arbeitnehmern kommt es natürlich entgegen, wenn sie nicht jeden Tag ins Office gurken müssen.
0: Okay, und seine letzte These. Die intelligentesten Menschen, die er kennt, planen alle, remote zu arbeiten. Die spannendsten Unternehmen, die er kennt, die planen auch, remote einzustellen. Und 90 Prozent aller Arbeitnehmer mit denen er gesprochen hat, möchten nie wieder Vollzeit im Büro sein. Was hältst du davon?
1: Stimme ich total zu. Geht mir auch so. Also mir persönlich geht es auch so. Ich möchte nie wieder Vollzeit im Büro sein. Also auch wenn ich mit ein, zwei Tagen im Büro durchaus leben könnte und das auch begrüße. Aber ähm, auch fast alle Leute, die ich kenne, die irgendwie einen akademischen Beruf haben oder irgendeinen Beruf haben, den man remote machen könnte, die möchten das auch so machen. Also die möchten auf jeden Fall mobil und flexibel arbeiten. Und ich denke, das wird für diese Menschen, für diese ja, Leistungsträger, nenne ich sie jetzt mal, in anspruchsvollen Jobs auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein, nach dem sie eben Unternehmen, für die sie arbeiten werden, aussuchen. Also zum Thema ja, Employer Branding. Ich denke, es ist für Unternehmen auf jeden Fall wichtig, das mitzudenken und auch zu kommunizieren, dass sie bereit sind, flexibel zu sein und das auch anzubieten Je nachdem, was sie dazu noch drumherum anbieten, was du eben auch gesagt hast, ob sie dann auch Arbeitsgeräte stellen, ob sie dir das Arbeiten zu Hause auch angenehm machen, werden sie dann eben auch die besten Leute anziehen.
0: Also ich stimme seinen Thesen teilweise zu. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendjemand wieder fünf Tage die Woche ins Office zurück möchte. Ich glaube auch, dass sehr viele spannende Unternehmen und Startups auch remote einstellen werden, ne, weil du da einfach einen größeren Talentpool hast auch viele von diesen ganzen Krypto-Projekten, die kennen sich zum Teil noch nicht mal wirklich. Also die stellen quasi anonyme Leute ein, ja, die sie quasi nur, also wo sie nicht, das Gesicht nicht kennen und den Namen nicht kennen, sondern tatsächlich nur auf den Output achten. Das ist nochmal eine andere Dimension. Ich glaube auch, dass die Leute, die die Auswahl haben, also die hochqualifiziert sind, tendenziell auch remote arbeiten wollen. Ich glaube aber, dass diejenigen, die wirklich Karriere machen wollen, halt trotzdem einfach so viel im Office sein werden, wie nötig. Und wenn es fünf Tage die Woche bedeutet, dann werden sie das auch machen. Ne? Also ich glaube, wenn du halt wirklich eher so ein, Experte, Spezialist bist und sagst, hey, ich ähm, mache hier irgendwie so meinen Teil, äh, macht das eben sehr gut. Das möchte ich nach meinem eigenen Tempo machen, von wo ich will. Ich glaube, die Leute werden dann irgendwie schon sehr viel remote arbeiten. Aber gerade wenn es auch darum geht, vielleicht große Teams aufzubauen oder vielleicht auch eine klassische ja, Konzernkarriere zu machen, da glaube ich, wird, äh, wird vor allem in Deutschland das ganze Thema Präsenz immer noch sehr, sehr wichtig sein. Von daher würde ich das Thema äh, Präsenz da noch nicht ganz abschreiben. Okay, sehr cool auf jeden Fall sehr spannend, mit dir das zu diskutieren. Fand ich auch ein sehr nettes Format, einfach mal kurz zu kommentieren, was der Chris Hurt da so sagt.
1: Also ich fand es jetzt auch sehr spannend, einfach mal ja auch zu schauen, worüber wird denn jetzt zum Beispiel auf Twitter gerade viel geredet. Das bildet ja auch ein bisschen ab, was jetzt gerade großes Thema ist und was die Leute ja beschäftigt und interessiert und dass wir da einfach nochmal drüber sprechen, fand ich jetzt auch sehr spannend, weil wir ja, ja manchmal auch anderer Meinung sind. In vielen Dingen sind wir gleicher Meinung, aber es gibt gibt ja dann auch immer so ein paar Punkte, wo ähm, wir gegenseitig auch voneinander lernen können, wie man es auch anders sehen könnte.
0: In jedem Fall glaube ich aber, dass Remote auf jeden Fall die Zukunft ist. Sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer sich halt eher darauf einstellen sollten. Ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, tendenziell, wenn es zwei Optionen gibt, quasi die alte Welt und die neue Welt, dann stell ich halt auf die neue Welt ein. Auch wenn sie vielleicht noch nicht hundertprozentig da ist. Ne? Skate to where the park is going to be, not where it has been. Also glaube ich schon, dass Unternehmen sich halt massiv in diese Richtung hin transformieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und dass auch Arbeitnehmer jetzt eben neue Skills lernen müssen, ob das jetzt irgendwie, weiß ich, Remote Leadership ist, ob es irgendwie ist, ähm, besser dokumentieren zu können, besser schreiben zu können, weil du jetzt vielleicht eher, weiß nicht, über E-Mail und über Slack und so weiter kommunizierst, weil du vielleicht gute Kommunikationsskills über Zoom oder Ähnliches brauchst. Ich glaube, da ja, haben wir im letzten Jahr alle viel dazu gelernt, aber ich glaube, da dieses Remote-Thema nicht weggehen wird, sondern in welcher Form auch immer, sehr, sehr äh, ja, permanent da sein wird, ist ein guter Anlass für uns, uns alle da weiterzuwickeln.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Und ich denke, da wird sich noch einiges tun, auch vor allen Dingen im Bereich Remote Leadership, was du gesagt hast. Und da werden wir vielleicht einfach nochmal in ein paar Monaten nochmal drauf schauen.
0: Genau, das machen wir. Bis bald. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss.